0: todo esse tempo nós estamos tratando da sua obra a gente vai chamar isso de, de salvação objetiva a obra de Cristo só que essa obra ela tem efeitos em nós é, efeitos é, ela tem que produzir efeitos a nossa salvação e agora nós estamos tratando desses efeitos da obra salvadora de Cristo sobre nós, os objetos, alvos da salvação. Então nós já tratamos sobre chamado de Deus, chamado eficaz, já tratamos sobre a regeneração, conversão, sexta-feira passada, justificação e hoje a adoção hoje é a adoção meus irmãos só para lembrar na, na 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 regeneração Deus nos dá uma nova vida interior a regeneração diz respeito ao nosso viver para Deus, viver para Ele. Isso acontece na regeneração. Na, a justificação nos dá o direito legal de estar diante de Deus. Enquanto a regeneração nos dá uma nova vida para Deus, na justificação recebemos o direito legal de estar diante de Deus, mas na adoção nós nos tornamos membros da família de Deus, nós temos o direito, recebemos o direito a uma comunhão com Deus. Diz-nos diz Eli Brown, portanto o ensino bíblico sobre a adoção concentra-se muito mais na comunhão pessoal com Deus e com o seu povo que é a salvação nos dá. Mas o que é adoção? Vamos tentar resumir, resumo aí a adoção. Quem, quem não trouxe planeta, quem trouxe celular? Você pode começar a usar aquela parte de notas, tá? No celular mesmo tem né? a parte de notas. Se você quiser anotar suas definições, é bom. Ah, o que é adoção? Escuta: a adoção é um ato de Deus por meio do qual ele nos faz membros de sua família vou repetir A adoção é o ato de Deus por meio do qual ele nos faz membros da nossa família regeneração é o ato de Deus pelo qual ele nos dá uma nova vida justificação é o ato de Deus pelo qual ele nos declara justos diante dele Adoção é um ato de Deus por meio do qual ele nos faz membros da sua família. Pronto. Está entendido o que é adoção no sentido do Bíblio? Se você fosse perguntar qualquer hora dessa eu vou encontrar vocês na rua daqui a um mês. E eu vou de, do nada dizer, irmão, pode ser. Você pode ser irmão, me diga o que é adoção. <risos> Quero ver se você colocou no coração. Então eu vou repetir. Você não precisa me falar com essas palavras. Né? Não é decorar, é aprender. Aprender é diferente de decorar. Aprender é quando eu digo algo com as minhas palavras e eu digo de forma correta. Então eu aprendi. Pois é. A adoção. Eu perguntava para você. É, irmão, o que é a adoção? Irmão, já é adoção. É o meio pelo qual Deus tornou a gente membro da sua família. Está certo. Não é com a mesma palavra aqui, mas está certo. Isso é a adoção. E eu quero essa noite tratar de três aspectos importantes da adoção. Você pode anotar. Primeiro, a condição para a adoção a condição para a adoção isso vai ser o primeiro ponto que nós vamos ver a condição para a adoção tá? a condição para a adoção segundo a certeza da adoção como temos certeza? a certeza da adoção E terceiro, os privilégios da adoção. Os privilégios da adoção. Então, vão ser os nossos três pontos essa noite. E, e a adoção diz respeito, irmãos, a, a nós nos tornarmos não somente membros da família de Deus, mas nos tornarmos filhos de Deus. Vocês estão entendendo? Filhos de Deus. Primeiro, a condição para a adoção. Existe uma condição para isso? Por exemplo, as pessoas vão dizer para ele, nós somos filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Será que isso é verdade? Vamos ver aí, aí a gente vai para o texto de João que vocês estão vendo. João 1, 11 12. Olha o que o texto vai nos dizer. Diz assim, eu não vou pedir para vocês lerem agora, não vai dar. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Pare bem aí. E esse texto tá, é João. Ele está introduzindo o evangelho, ele está falando de Jesus. tá? Ele está dizendo que Jesus veio Para o que era seu e o seu não recebeu Então nós somos Tentados a achar Que Jesus errou o endereço Ou melhor, errou o plano Mas ah, Jesus veio Achando que o pessoal ia receber ele E não recebeu, é isso que o está dizendo? Não O não está dizendo isso Esse veio para o que era seu Não é objetivo ah, Jesus veio para o mundo só que em que lugar ele veio? Em Israel Entre os seus Então quando João diz que ele veio Para o que era seu, ele está falando no sentido geográfico Ele veio aonde? Em Israel, entre os seus compatriotas. Então ele veio para o que era seu O seu povo, o povo eleito Então Isso também é o um sentido de posse Ele veio para o que era seu O seu povo, o povo de Deus mas não que ele não veio para nós ele veio aí agora ele vai, vai dizer e os seus e os seus aqui agora é no sentido ético seus conterrâneos não receberam aí no versículo 12 João diz mas a todos que o receberam judeu ou grego não é quem? aos que creem no seu nome Deu-lhes a prerrogativa De se tornarem Filhos de Deus No nome do no Senhor Vocês conseguiram ver aí Deus, Qual é a condição para a Mas a todos Quando receberam Olha só Aos que creem no seu nome Esse crê é o que? Fé Fé. E vocês lembram o que eu disse aqui o que é fé? O que é fé? Eu falei isso aqui muitas vezes. Fé confiança. Então a condição para alguém se tornar um filho de Deus, irmãos, é receber Jesus com fé. Essa é a condição. Com confiança. Ou seja, é receber Jesus acreditando piamente de que Ele morreu para ser o nosso Salvador e que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Eu me agarro, eu confio nele. E o texto diz que Ele lhes deu, esses que creram, lhes deu o direito a prerrogativa De se tornarem Filhos de Deus Então, para se tornar Filho de Deus não é, nessa, é, é numa, não é só dizer Ah, eu sou filho de Deus Porque a Bíblia diz Que os homens Aí fora do pecado um, São filhos da ira De Deus por que são filhos da ira? Porque a Bíblia diz que eles são filhos da desobediência. Só que tem outro trecho, muito mais chocante. É aqui em João, eu esqueci o capítulo, você vendo João João, qualquer hora, dessa você seu encontro. Os, é, os judeus religiosos queriam matar Jesus, né? E eles começam a discutir com Jesus, e Jesus disse para eles, ó... Oh, vocês querem fazer a vontade do Pai de vocês. E os judeus responderam: Deus é o nosso Pai.
1: Então todo mundo fora
0: fala. Aí Jesus responde: Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês iriam me amar. Aí Jesus Que Jesus não tinha esse negócio de politicamente correto. Jesus diz: Mas o diabo. É o Pai de vocês, por isso vocês querem me matar, porque vocês querem fazer a vontade do Pai de vocês. Eu tenho que dizer com todas as letras aqui: os homens fora de Cristo são filhos do diabo. Por quê? Olha o que Jesus diz. Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam. De quem que você é fio aqui essa noite? De Deus ou do diabo? É, agora eu vou perguntar: se ama Jesus? Você ama mesmo aí de verdade? É isso que a gente Jesus? Se Deus fosse o Pai, qual é a prova que Deus é, é o meu Pai? A prova é que eu amo Jesus. Não é que eu fico dizendo que Deus é meu pai. Os judeus também disseram. Mas eles queriam matar Jesus. Deus é meu pai, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Eu sou filho do diabo. Deus é meu pai, mas eu não gosto de orar de falar com Deus. Eu sou filho Deus é meu Pai, mas eu gosto é do pecado, eu quero ser um dano o mundo jaz no maligno, não né? é o diabo, eu sou filho do diabo. Vocês estão entendendo? Então o mundo aí fora é composto de filhos do diabo. Quem disse foi Jesus? Se o mundo aí fora não ama Jesus, é porque não é filho de Deus. Filho de Deus foi adotado, o primeiro sinal é que ele ama Jesus sobre todas as coisas. Ele quer Jesus. Onde Jesus está, é onde eu mais que quero estar. Mas se você acha que você não é um filho de Deus, que você ainda é um filho da ira, desobediência filho do diabo, que então, o pessoal não gosta de ouvir isso. Mas é verdade. Está na vida, não é o que estou inventando. Só tem um jeito precisamos receber Jesus com fé mas irmão gesto isso aí não é suficiente isso aí ainda não me convenceu esse texto aí não... muito bem então abra em gálatas capítulo 3 versículo 26 por uhum. favor capítulo 3 versículo de número 26 esse texto aqui vai ficar vai falar explicitamente. Gálatas 3, 26. Gálatas 3, 26. Olha o que diz. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pronto. Se eu não for suficiente, também vamos procure uma igreja mágica aí para revelar é, isso. Fechou, fechou. Pois, agora ele já está dizendo, ele está dizendo para o escrito. Gálatas 3, 26. Vocês são filhos de Deus pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Eu vou torno a repetir. Fé não é crença. No sentido de, ah, irmão Jesus, eu acredito que Jesus existe. Isso não é fé. Não fé no sentido que a Bíblia exige para a salvação. Mas eu acredito em Jesus, eu sei que Ele é um homem bom. Fé não é aprovação de quem Jesus é. Você pode saber que Jesus era um homem bom. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Isso não lhe torna salvo. Fé nasce quando eu reconheço que eu sou um pecador, que eu estou diante do mundo, que é o tribunal de Deus, eu vou ser condenado, nada que eu possa fazer para me salvar pode me livrar, e Cristo diz: Eu sou o Salvador. Você confia em mim, que eu posso me salvar da ilha e da condenação? Aí o camarada se agarra, se abraça com Jesus, com todas as coisas, e diz: Eu acredito, eu me agarro a ti. Isso é fé. E essa fé, que se agarra em Jesus como Salvador que lhe torna o um filho de Deus. Para os jovens que, que talvez não estavam aqui nos cultos passados, quando eu tratei disso, e para os irmãos, é mais ou menos assim. Esse exemplo aqui é um exemplo muito fraco, mas ele faz um pouco de sentido. Você está, você está se afogando, né? A camarada chega e diz, ó, eu sou salva-vida. Aí você diz, ah, é maravilha, meu Deus. Que bom, eu sei que você é um salva-vida. Que maravilha, eu gosto do que o salva-vidas fazem. Vai fazer alguma diferença você acreditar no salva-vida? Gostar do salva-vida? Não. O que, é que você tem que fazer? Se agarrar no salva-vida. Ele diz: Ó, se agarra em mim aqui direitinho, eu estou te segurando, confia, tá? Não entre em pânico, já calma. O que, é que você faz? Ele está morrendo afogado, se agarra. Você confia nele, entrega a sua vida para ele, para ele tirar dali. Isso é fé no sentido de salvação Jesus chega e diz Eu sou o salvador você diz, ah, Eu sei Jesus Eu vou na igreja, eu faço boas obras Eu acredito em ti Só que isso não é suficiente Você tem que olhar para você e dizer Se eu ficar nessa condição Eu vou ser condenado Porque eu mereço? Mas se Jesus é o salvador Se ele pode me tirar dessa condição Eu vou me agarrar nele Entregar minha vida para ele, isso é fé. E é essa fé que lhe torna um filho de Deus.
1: Então a pergunta
0: que a gente tem que fazer para as pessoas é, você já tem essa fé que se compromete com Jesus? Não. Então você não é um filho de Deus. Então, meus irmãos, a condição para a adoção, se você quiser botar aí, você pode botar. É receber a Jesus com fé. Você já, escreveu, você já escreveu? A condição para a adoção é receber a Jesus com fé, com confiança. Eu gosto mais da palavra confiança, porque fé é uma palavra muito banalizada. Segundo... Você pode se perguntar mais, irmãos Talvez os jovens aqui que estamos visitando, não sei se já são irmãos podem perguntar mais, mas como é que você sabe que você é um filho de Deus? É? Até, tem até crente, né? Eu disse aqui um dia há no minutos que de vez em quando eu vou perguntar aqui na igreja quem é salvo, aí os irmãos ficam. Meus irmãos, quem é salvo, levanta a mão, meus irmãos. Então, era que é, eu fico falando que é minha infecção. Aí, assim, aí levanta, aí... Lembra aí. Meu irmão, você, se você tem dúvida, você não é salvo. Quem é sal sabe que é salvo. que irmão, o irmão falou a palavrinha que ele usou no curto passado. Quem é sal tem convicção ah. como eu sei que eu sou um filho de Deus abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo de número 8 versículos 14 e 16 esse texto é fantástico Romanos 8 14 a 16 aqui nós vamos saber como é que a gente tem certeza de que nós somos filhos de Deus hum. Romanos 8, 14 a 16 nos diz assim pois todos olha, começa dizendo, isso aqui já dá outra pregação mas para outro momento pois tu, primeiro, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, olha. 15. Porque não recebestes um espírito de escravidão Para vos reconduzir ao temor, ao medo Mas que espírito nós recebemos? O um espírito de adoção Pelo qual clamamos Aba, Pai ou Papai Agora no versículo 16 o próprio Espírito dá testemunho ou testifica ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Glória <risos> a Deus. Ó, Jessica os 15 e 16 são os mais interessantes do que eu quero falar. Ele diz que, que a, nós chamamos Deus de Pai. Mas não é só chamado de Pai, tá? é chamado no sentido íntimo, íntimo, com certeza. Quer dizer, é meu Pai e E a gente só pode, só consegue ter Deus como Pai, chamado de Pai, porque o Espírito Santo, ele nos capacita para tá? isso. Então camarada que não tem o Espírito Santo, ele não pode chamar Deus de pai. É assim, é Isso. Ele, ele não pode chamar Deus de paz com a convicção pura de que ele é filho. Como eu, eu lembro, né? não era crente jogando bola no campo com mas a gente entrou num assunto religioso, né? Eu disse. Todo orgulho, todos nós somos filhos de Deus. Na... Aí depois estava xingando as palavras no campo. Né? Filho de Deus, xingando. Mas eu não entendi aquilo. Eu podia falar: somos filhos de Deus. Mas eu não podia dizer para Deus: Meu Pai. Porque todas as vezes Que eu ia dizer para Deus Meu pai Eu sabia Que ele não era meu pai que eu, era meu filho. eu sabia Só que agora Eu e você Nós podemos dobrar o um ruído Aqui em casa E dizer para Deus Meu pai o Pai Nosso, no alto e no do para a boca, para falar com toda certeza. É Isso é verdade. E ore aí, versículo 16. Paulo vai, como foi falado, o próprio Espírito. De, deixa eu explicar Aqui, Eu estou fazendo teologia agora com vocês Então deixa eu explicar uma coisa Ele vai dizer o próprio Espírito Testifica o que ele é diz aí tá na Bíblia de vocês Com o nosso Espírito A palavra aí é, é, é Pneuma Não, é Pneuma, é em inglês As duas Soco Ó, nós temos Segundo a nossa crença assembleiana, nós temos corpo, alma e espírito. Para outros, nós temos corpo e alma, e espírito e alma é a mesma coisa, dicotomia. Eu, não importa que você acredite, se nós temos corpo, alma e espírito, o corpo e alma, e espírito é a mesma coisa. Nós temos o nosso ser material ou melhor, o nosso, melhor, nosso lado material, físico e o nosso lado imaterial, invisível que é o Espírito então esse Espírito é o que se comunica é o canal pelo qual Deus pode se comunicar com a gente entendendo? quando você está ouvindo a palavra e parece que o negócio fala lá dentro de você já tem essa é sensação Você está na rua, ou está em um lugar Ou você está orando E de repente você perceber que não é a sua mente Que está pensando, no é um negócio Algo falando em você É Deus, né? está falando com o seu Espírito O Espírito Santo é o canal Pelo qual Deus é comunica. E Paulo está dizendo que O Espírito testifica Nos dá o discernimento Ele fala com o nosso Espírito Lá dentro E diz você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Ser o crente verdadeiro não precisa de pastor, não precisa de apóstolo. Crente verdadeiro não precisa de dirigente estar tá arrastando. Né? Eu estou falando aqui de crente antigo. Não vou falando de crente novo convertido, de crente antigo. Não é, irmão? Tem crente com 20, 30 anos de crente que você tem que estar arrastado todo o tempo. Você olha o irmão, está desanimado todo o tempo, caindo todo o tempo, duvidando todo o tempo. Não que a gente não passe por isso. Mas o crente verdadeiro, ele não precisa do pastor estar tá dizendo, meu irmão você é salvo, sem ser aquilo o pastor está duvidando meu irmão, você... não, o crente é verdadeiro ele sabe, porque o Espírito Santo está dentro dele, Deus deu o Espírito ele sabe, quando o diabo vem e diz ah, tu não é, acho que tu não é filho de Deus, não, olha o que tu está passando, o crente verdadeiro ele recebe a voz do Espírito e diz Tu é filho de Deus, sim, louvado seja no nome do Senhor Meu irmão, não escute a voz do mundo Não escute a voz dos homens Escute a voz do Espírito dentro de você Dizendo que você é uma filha Um filho de Deus, quem pode glorificar a Deus? É... Então como é que a gente tem essa certeza? Se você quiser escrever, pode escrever Pelo testemunho interno do Espírito Testemunho interno do Espírito é o Espírito Santo quem diz e fala eu lembro que uma vez eu estava a gente passa por esse por esse momento de desânimo tá? se qualquer. Se você não passou, vai passar todo mundo passa então a gente, a gente passa e uma vez eu lembro que eu... Não, desânimo não no sentido de querer abandonar a Cristo sobre que não passa pela minha cabeça mas aquele é momento né Humano. Meus irmãos, um dia eu estava na casa de uma irmã, que é como uma segunda mãe para mim, eu ia tomar um banho no quintal. Eu estava lá sozinho, meio triste, meio camisbaixo. Parece que eu recebi uma voz, um sopro. Né? Por isso que a palavra espírita é sopro, no grego, vento. Não que o espírito é vento, né? No sentido de inspiração. É isso aqui, ó. A palavra Espírito escrita é essa aqui, ó. No brilho. É isso aqui. Parece que Deus soprou a palavra dele pelo espírito em mim E diz. para mim. Aleluia. Precisa mostrar uma moça? Não tenha medo. Você está salvo. Glória a Deus. Você é uma eleito de Deus, você está seguro, ainda que o mundo te e Deus vai lhe guardar até o final. Louvado seja o nome do Senhor. Descanse em Deus. Quem aqui já ouviu a voz de Deus dizendo, descanse em Deus. Descanse. Você é feito de Deus. O negócio agora é entre Deus e você. Como diz o por que não te abates? ó oh, minha alma, mas é nesse momento que Deus fala com mas deixa eu correr porque tem mais coisa aqui. glória a Deus. E agora, em último lugar, primeiro, a condição para adoção, que é receber Jesus com fé, a certeza da adoção, segundo, que nos é dada pelo testemunho interno do Espírito, e agora, para encerrar, para minha final, eu quero mostrar para vocês alguns privilégios de sermos filhos de Deus. Os privilégios da adoção. Quatro privilégios. O primeiro privilégio que nós temos é falar com Deus como Pai. Como Pai. Esse é o primeiro privilégio. Abra com o Bíblia e Mateus, capítulo 6, versículo 9. Mateus 6,9 Jesus estava orando e os discípulos viram Jesus orar e, e pediram Senhor, ensina-nos a orar nos dá uma oração modelo, padrão de oração para a gente usar, não é para a gente repetir tá? é um padrão para a gente usar aí Jesus vai dizer vocês vão orar assim. Mateus 6,9 que achou o ligamento. Pai Nosso, ó oh Glória, que estás no céu para oh. não, não era muito comum não que no Antigo Testamento Deus não seja reconhecido como Pai, mas os privilégios da adoção vão se cumprir no Novo Testamento, em Jesus. E não era comum entre os judeus dirigir-se a Deus como Pai, e Jesus vai dizer, Pai, quando vocês forem orarem, pare com Deus assim, não diga, general nosso que está nos céus, como a gente é comandante, ditador nosso que está no céu. Não, você vai diante de Deus, agora, Espírito Santo dizendo, ó, é um filho de Deus, chama Deus de Pai. Ah, Senhor, eu sou, fraco. eu te ajudo na oração. O Espírito Santo intercede por nós. Aí você levanta a voz e diz, meu Pai, Pai Deus. Que coisa fantástica. Você pode falar nessa noite com Deus com um filho. Falar com o Pai. E tem algumas coisas tão maravilhosas no fato de Deus ser nosso Pai. Quando eu digo que Deus é Pai de vocês, é nosso Pai. Eu estou dizendo que Deus é um é, é Pai que nos entende. Que nos compreende, até mais que os nossos pais biológicos, porque Ele é Deus. Deus, Deus te entende, Deus te compreende, Ele sabe tuas dores, Ele conhece todas as necessidades. Sabe, a gente, no meio assim, é ano. infelizmente, tem que esse paradigma sendo quebrado, a gente criou aquela ideia de Deus como um velho sentado num trono barbudo né? com uma vara com cipó, um general rígido que olha para nós e no primeiro tropeço que você dá a cacetada na sua cabeça. Sabe a gente criou essa imagem de Deus, de um tirano de um ranzinzo, de um rabugento, que às vezes é mais a nossa imagem do que aquele que Deus realmente é. Que Deus. Não é assim que Jesus diz que Deus é. Não é assim que você tem que abrir. Deus. Deus é seu pai, carinhoso, cuidadoso, que te toma nos seus braços, que te afaga, que te consola. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez Jesus diz, olha, ele, ele disse dessa maneira, vocês, sendo maus, vocês sabem dar coisas boas aos filhos de vocês? Quem de vocês que o filho lhe pedir é, 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 um ovo lhe dará uma pedra? Quem de vocês? Jesus perguntou. Quem de vocês, que se o filho de vocês pedir um pão, vai dar uma pedra? E olha que vocês são amados. Imagine o vosso Pai que está nos céus. Não dará boas dádivas aos que lhe pedirem, não, não. seja Deus. Você pode orar assim, como uma criança que fala com o Pai, que cuida. Certamente Jesus criticando então, os pais diz: Ó, oh, quando vocês forem orar. Não façam como os fariseus que ficam nas praças Para mostrar que são santos Fazendo longas orações Não, Jesus diz Vá para a tua casa Entra no teu quarto E fala com teu pai Ó, Com teu pai Em secreto E o teu pai que te ouve em secreto te responderá você já falou com Deus como pai você já falou com ele, como pai, hoje ou você ficou naquela oração, Senhor Deus Todo-Poderoso aquela oração mecânica sem vida, sem relacionamento você não está tratando com robô você está tratando com Deus, o Criador. E ele é seu Pai. Eu lembrei agora da história de um que me contaram de um irmão, Um congresso de jovens. Né? Aí o pastor disse: Agora vamos ouvir o irmão, fulano de tal, ele vai orar, iniciando esse congresso. Aí o irmão todo empolgado, palitoado. Congresso, irmão, não era aquilo Puto assim, como completo, lotado, né? eu acho que ele se empolgou, ele ia dizer, é soberano e poderoso Deus, eu não sei o que passou na cabeça dele, ponderano e saboroso Deus, eu acho que ele estava pensando que estava com fome, né? então tomou café de e saboroso Deus, não que Deus é saboroso, ou então vai fazer a oração que meu amigo tava fazendo uma vez Senhor Deus perdoa os meus pecados porque a tua palavra disse o Senhor é a fonte de todo o pecado e depois oh Deus me perdoa de novo Senhor me perdoa <risos> sabe sabe a gente de Deus com as suas palavras a confia né e a meu um pai a história. Você já, já leu João 17, Jesus orando? Leia. João capítulo 17. Como Jesus fala com Deus, o Filho de Deus, falando com o Pai. Isso é o primeiro privilégio. Segundo privilégio. Vá comigo a Romanos, volte, que a gente estava lá. Romanos 8, capítulo. Segundo privilégio. Romanos 8,14 o texto bíblico nos diz assim quem achou Romanos 8,14? nos diz pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus isso aqui é o segundo privilégio o Filho de Deus agora tem a direção do Espírito Santo. Ele não está só. O filho de Deus não anda como um cego no tiroteio. Ou alguém com óculos de sol no escuro. Não. O filho de Deus não. O filho de Deus tem a direção do Espírito. O Espírito nos conduz a uma vida de obediência ao Pai. Então, como é que eu sei que o camarada é um filho de Deus? Quando ele tem uma vida de obediência a Deus Pai, ele está sendo conduzido, guiado pelo Espírito. Então, o Espírito é aquele que nos leva a orar, a amar o próximo. O Espírito Santo é aquele que nos leva a fazer o que Deus ama, e a odiar o que Deus odeia. Então, meu irmão, se ele está sozinho, o Espírito Santo Está guiando vocês A uma vida de maior obediência A uma vida mais abençoada Diante de Deus Terceiro privilégio Ah, isso aqui é Isso aqui a gente não talvez me sentiu Hoje é sei não, mas é Hebreus capítulo 12 Versículo 7 A 10, por favor Esse aqui é o terceiro. Primeiro, o privilégio é falar de Deus como vale. Segundo, a direção do Espírito. Terceiro, está aqui em Deus. Agora que você é um filho adotado por Deus, Hebreus 12, 7 a 10. Ou melhor, 7 e 10. Diz assim, E visando... A disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Aí 10. Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo com o bem que lhes parecia. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem para sermos participantes da sua santidade aqui vem o terceiro privilégio a disciplina paterna de Deus e, e a, gente, a gente não acha que isso é privilégio né? disciplina, o que é disciplina? é taca Deus isso, apesar de Deus ser um pai amoroso, compreensivo misericordioso olha para cá Deus não é complacente. É nesse sentido que Deus é um pai mais perfeito do que os pais terrenos. O amor de mãe, por exemplo, é um amor parecido com o de Deus, mas está muito longe desse valor de Deus. Porque, por exemplo, muitas vezes o amor de mãe é complacente com o filho, passa a mão, esconde, não corrige os pais, em geral. Né? Isso é imperfeição, né? Do, do, do amor terno e materno. Filho erra e é desobede. Pai, não, Dá, acha errado é que Deus não é assim. Meu irmão, Deus está pronto para a ataca, Para precisar. Nos corrigir. Às vezes o camarada está no emprego bom. Né? Aí ele começa a achar que o dinheiro é, é a fonte de todo o bem começa a tratar os outros mal, não fala mais com os irmãos da igreja, é orgulhoso, aí Deus, peraí, eu vou te disciplinar. Só que, observação, a disciplina de Deus não é punitiva, é corretiva. Para a gente não se perder, Deus, eu, eu vou descer um reino agora em você, mas quando Deus faz isso, é com amor E o autor Ezevedo dá até um exemplo Que os pais terrenos nos corrigem Com o nosso bem Nenhum pai que corrige seu filho Com raras exceções, quer matar o filho Tá? O filho pode nem gostar, mas é com seu bem Deus é assim Aí o camarada está lá no emprego Eu acho que tá? Aí Deus espera aí, Vai perder o emprego agora Te tirar, fechar a porta Pá! acabou de Aí o irmão começa a Ficar sem dinheiro né? O negócio começa a, a fonte vaza Às vezes começa a depender de, Até de, de, de doação Aí o camarada começa a refletir Rapaz, realmente eu não sou Estava achando que o dinheiro era que ele segurava -se em pé, que eu era melhor. Tô vendo que tem coisa na vida que eu não controlo, que não está no meu domínio. Perdi o um emprego. Eu sou é como meus irmãos. Eu vou agora depender mais de Deus e amar o próximo. E quando eu arrumar outro emprego, eu vou ajudar na obra, vou ajudar meus irmãos. Expira, correção. É assim que Deus faz, e dói. Tinha uma irmã aqui, uma nem graças a Deus se converteu, com a gente convicta da fé lá no Pará. Ela sempre eu conversava com ela, eu nunca esqueço. Ela disse, irmão, quando eu não era crente, eu era soberba, porque eu era independente, eu tinha meu emprego. Quando eu me converti, a primeira coisa que Deus tirou foi meu emprego. E tirou junto o meu orgulho. Os irmãos me ajudaram, aprendi a ser humilde. A entender que dinheiro não é tudo, que emprego não é tudo, relacionamento vale mais e que Deus é tudo, que eu dependo dEle, louvado seja Deus. Se Deus estiver te corrigindo, aceite, Ele não vai te matar, Ele vai te aperfeiçoar para você se tornar mais santo, mais parecido com Ele. É o caso novo. Do... O novo. Do... Último privilégio, tá? Taca também é privilégio Para filho de Deus Significa que você tem um pai Você não é bastardo Último privilégio Volte comigo de novo Romanos Eita, Romanos só dá Romanos hoje Capítulo 8 Versículo 16 A 17 E Eu quis terminar com esse privilégio Que privilégio De sermos adotados por Deus Romanos de 12 16 a 17 O próprio Espírito Dá testemunho ao nosso Espírito Que somos filhos de Deus Se somos filhos Também somos herdeiros Herdeiros de Deus E co-herdeiros de Cristo Se é certo que sofremos com Ele para que também com ele sejamos glorificados aleluia qual é o último, o último aqui que eu estou citando o privilégio do filho adotado por Deus uma herança incorruptível meus irmãos Deus tem uma herança por seus filhos deixa eu explicar para vocês se vocês são filhos de Deus, vocês são irmãos de Jesus. Jesus é o filho primogênito, é o herdeiro. Só que nós estamos unidos a Jesus pela fé. E o que é de Jesus é nosso. Inclusive a herança. Diz Jesus, agora é a nossa herança. Aquilo que é dele, também é seu. Assim. Aquilo que ele é herdar, você vai herdar. Por isso, Paulo diz: se somos herdeiros de Deus, co-herdeiros junto com Cristo, Cristo vai herdar todas as coisas, vocês também vão receber todas as é coisas. Você vai parar para pensar nisso. Irmão, o que Deus preparou para vocês, não tem como calcular, não tem como imaginar, não tem como você, o Espírito Santo já nos revela um pouco, a gente já sente. Às vezes quando a gente está no culto aqui, de repente o Espírito Santo não que ele não está operando aqui mas ele está operando aqui mas ele opera de uma maneira mais visível e sensível a gente sente o poder do céu isso é só um começo imagine quando estivermos lá na presença de Deus de Jesus Cristo Deus já tem uma herança Vá para o último texto que eu quero ler comigo Gálatas capítulo 4 versículo 7 é o último texto de hoje. Galatas 4, 7. Portanto, Galatas 4, 7. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. não tem herança nós vimos isso aqui no Brasil no período da escravidão quem tem herança é um Deus não trata vocês como escravos apesar que nós nos consideramos escravos de Cristo não há problema Mas nós somos, somos da posição difícil. O filho pródigo voltou, nem né, chegou e disse: Pai, eu pequei contra o céu e de ti, Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Me faz como um dos teus escravos. Aí o pai, epa, quem tem história de escravo. Você é filho, ó, não lavar o cordeiro, bota uma roupa nova, bota a linhas, vamos fazer uma festa. A herança continua sendo dele. Louvado seja Deus. Deus tem uma herança para Nessa noite. Eu corroboro o que eu disse aqui outro dia. Eu tenho certeza que eu não estou falando com pessoas comuns. Eu estaria falando com pessoas comuns se aqui estivesse o senhor presidente da República. Eu estaria falando com pessoas comuns, com um homem comum, se aqui estivesse o senhor presidente do Senado. Eu estaria falando com pessoas comuns se aqui estivesse o senhor presidente da Câmara dos Deputados. Ou da Câmara dos Vereadores Ou todos os senadores e deputados Ministros Estivessem aqui, eu estaria falando com pessoas comuns Mas essa noite Eu não estou falando com pessoas comuns Eu estou falando com filhos e filhas de Deus Vocês são príncipes Princesas Reis e rainhas De um reino incorruptível Que não vai ser destruído Irmão O reino da Inglaterra com toda a sua pompa, vai passar. Brasília, com toda a sua pompa, vai ruir. Tudo vai ruir. Mas o reino de Cristo virá. E o melhor é que você vai sentar no trono comigo e vai governar. Você está preparado para isso? Você já está preparado para governar? Eu estou vendo aqui. As pessoas, por isso nunca se rebaixem Se um dia aqui nessa igreja E tomara que não E tomara que não se sente aqui nunca pelo, Um deputado, um vereador Um juiz, federal Nunca se rebaixem ah, Você é rainha, você é príncipe Você é princesa de Deus Você vai reinar, você tem uma Muito superior. Porque Deus quis me adotar Meus irmãos Isso é a doutrina da adoção E a doutrina da adoção Tem que lhe fazer Sair da hoje Dessa igreja duas coisas bem claras Primeiro Que se Deus nos adotou E nos adotou para uma família Com essa família, qual é? A igreja Significa que nós Aqui somos parentes nós somos pagãos, irmãos, e esse grau de parentesco, irmão. Eu acho que vocês não pararam para pensar espiritual. Ele é mais forte do que o parentesco de sangue. Sabia por quê? Porque o parentesco de sangue é temporário. Quem é irmão de sangue aqui não vai ser irmão de sangue no céu. Tá bom. Quem é casado aqui não vai ser casado no céu Paulo diz, não é carne nem sangue que vão herdar o reino Mas quem é irmão de Jesus aqui vai continuar sendo irmão no céu Nós somos parentes aqui no céu Portanto, se somos parentes de sangue, mas do sangue de Jesus Nós temos que nos abraçar Nós temos que nos amar nós temos que cooperar, você entende essa força? Meu irmão, você é meu irmão, você é meu irmão, você é meu parente. Se eu ver alguém lhe oprimindo, eu vou ser oprimido com você. Eu não estou nem aí. Ah, mas não é nem teu parente. Quem foi que disse? Ele foi comprado pelo mesmo sangue que eu fui. Ela foi comprada pelo sangue que eu fui. É meu irmão e Jesus. Só ele não sofre. Eu vou sofrer junto com ele. Nós estamos juntos, misturados como Deus me isso é a primeira coisa que eu tem perguntinho. Eu me amo. Mais do que eu amaria Maria no de sangue. Não estou dizendo é para você não amar seus parentes, não é isso? Mas existe uma força muito grande nessa noção minha, nessa família. E a última coisa, importante, que vocês têm que levar para casa, é que o Paulo vai dizer assim. Ele vai dizer assim, em Efésios 5, 1 ou 4, 1, sobre foge a memória, ele diz. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Que, que, por que isso é importante? Aí você diz, eu sou filho de Deus. Você é filho? Quem é filho de Deus? Levanta a mão aqui, deixa eu ver quem é filho de Deus. Amém? Olha só. Você tem que viver como Deus é. Você tem que imitar. O que, é que o filho faz, né? Filho, imita o pai e a mãe. Quer ser com o pai. Aí Paulo entende o ele diz para nós. Sejam imitadores de Deus. Como filhos. O que, que me evidencia como filho de Deus? Eu quero ser como ele. Eu quero imitá-lo. Por isso a Bíblia diz. Como é santo aquele que chamou vocês. Sejam santos santo. também. Se Deus é santo, você vai querer ser santo. Se Deus é bom, você vai querer ser justo. Se Deus é justo, você vai querer ser justo. Porque você é filho. Que filho é esse? Que filha de Deus é esse? Hoje mesmo eu estava olhando um vídeo aleatório e uma, uma, uma senhora aparentava ser crente, né? pelo menos na aparência, numa loja de sapato, descendo a bolacha nos funcionários, jogando sapato. E xingando, aparentava ser crente. Assim, toda a aparência era de crente dele.
1: Pela roupa, como a, como
0: a gente identifica um crente assembleando, né? Jogando um sapato nas pessoas. E, e a pessoal teve que tirar ela de lá, força. Que filho de Deus é isso? Filho de Deus não é assim. Filho de Deus vai inventar na vai viver com Deus não vai ser Deus né? vai ser com Deus aí Jesus ele vai dizer lá ah, o sermão da montanha, ele diz ó é, seja a luz, sal mas ele diz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai está a luz então eu quero eu quero que você siga de essa noite por favor não acontece com ninguém então, se, se você é um filho de Deus você vai se conviver a pergunta que eu faço temos um Deus amado com a família Segundo. Você tem sido como Deus? Você tem amado as coisas que Deus ama? Odiado as coisas que Deus odeia? Você está querendo as coisas que Deus tem? Se você é um filho de Deus, você vai sair dessa noite jubilando, dizendo glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus podia ter perdoado, né? Tá aqui, ó. Tá perdoado. Tá bom. Fica para ele mesmo. Não quero nada. Tá justificado. Agora, se pecar de novo, vai ser pior. É. Deus poderia ter feito sonhos. Mas Deus não sonhos perdoou né?
1: É isso que a doutrina
0: da adoção é grande, porque Deus poderia só ter apagado os nossos pecados e deixado a gente nesta casa, ele, ele fez isso, Ele poderia ter só lhe dado o cobertor e deixado na rua, lhe dado o pão e lhe deixado a leu, Deus faz isso. Ele não lhe dá o cobertor Ele não lhe dá o pão Ele lhe traz para dentro da casa dele E diz agora Você é meu filho, você é meu herdeiro Você tem direito à minha herança Você pode glorificar Deus com isso oh, que, que graça Filho oh, oh. de Deus Mas talvez você está aqui Essa noite dizendo, um Jesus Eu estou nesse culto oh, oh. E eu não tenho Certeza eu sou uma filha de Deus Um filho de Deus Você disse que o Espírito Santo Fala ao no nosso coração Mas eu ainda não ouvir isso Então eu acho que eu não sou um filho de Deus Ou uma filha de Deus Como eu faço? Eu quero te convidar essa noite A se arrepender dos seus pecados A virar de costa Para o caminho que você está andando E vir até Deus A Jesus pela fé e se Ai. ajoelhar diante dele essa noite dizer: Senhor, eu te recebo como meu Salvador. Me leva até Deus. Jesus está aqui. Agora você é filho e filha é dele. Você está perdoado. Se essa noite alguém queira aceitar Jesus, esse é o momento. Essa é a hora. Corra com os braços do Seja recebido. Quem acredita nessa palavra, Senhor? Assim? Nesse momento eu convido você a, a, a curvar a sua cabeça. Aleluia. E agora você vai fazer uma oração. O você, você primeiro momento que você vai colocar essa, essa pregação em prática vai ser agora. Você vai falar com o filho. Falar com o Pai. Curva a sua cabeça agora. Comece a falar o seu, o melhor, teu Pai, nessa noite. Sim, o trono está aberto para você entrar. Você pode falar com ele agora. Você pode, de cabeça curvada, curvada pelo Espírito Santo, chamá-lo de Pai e dizer: Tu Então, fale agora. Não, não chega até Deus dizendo, Senhor, Deus magnífico, não, não diga, meu Pai, louvado seja o nome do Senhor, Aleluia. meu Pai, meu Pai, meu